0: Bienvenidos a un capítulo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a Dani Salgado, Daniel Salgado, un compañero que eh, es muy prolífico, tiene una gran variedad de trabajos, tanto de paisaje, de fauna, de imágenes creativas, con un gran reconocimiento en concursos de fotografía de naturaleza y que estoy seguro de que os va a encantar su, su trabajo. Hola, Dani. Muy buenas.
1: Hola Javier, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te definiríamos? Un apasionado de la naturaleza, un fotógrafo que trabaja por la naturaleza, por la conservación, tienes ese toque, ¿verdad? De, de querer que tus imágenes sirvan para algo más, aparte de para hacer cosas bonitas, ¿no?
1: Pues mira, sí, yo creo que lo que llegó antes fue la pasión por la naturaleza, después se unió la fotografía y yo creo que por... Lo normal es que acabemos todos fotografiando lo que amamos, así que la fotografía de naturaleza fue, fue, fue el camino lógico eh, mm. entre esas dos pasiones que, que tenía.
0: Sí, una que me de me gusta Y, y aspiro,
1: aspiro a que, a que con, con nuestras imágenes pues, eh, podamos generar, eh, transmitir parte de esa, de esa pasión que al final es la clave también para, para, para la conservación, ¿no? porque no se puede conservar lo que, lo, que no, lo que no conocemos. Y, y es cierto que eh, más allá de, de ese fin, pues, pues también me gusta pues, desarrollar más eh, la faceta más creativa, más artística. Eh, son, vamos, do, dos patas complementarias, digamos.
0: Es curioso porque, bueno, tú eres, tú eres gallego, pero eh, eh, perteneces, por ejemplo, a Fonamat, ¿no? a la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid que bueno, ya he tenido algún compañero tuyo aquí en estas entrevistas, en estas charlas, y me parece que a nivel nacional, bueno, yo estoy en AEFONA, pero funciona distinto a AEFONA, no sé, pero eh, Fonaman me parece una de las asociaciones de fotografía y naturaleza más activas del país, y encima tenéis una, una serie de miembros con una calidad... Eh, muy, muy por encima de la media. No sé si soléis eh, juntaros mucho, si hay una comunicación interna en la que os vais retroalimentando unos con otros. No sé si se da esa, esa sensación de comunidad, ¿no? Porque sois muchos.
1: Sí, mira, eh, la verdad es que no soy la persona más adecuada para comentarlo no te digo por qué, porque eh, Fonamat es una asociación súper activa, pero el que no es activo soy yo. Eh, Habrá que solución, yo estoy fuera ¿no? mal porque por motivos laborales pues, me tuve que trasladar a, a Madrid hace unos años y tenía el ansia pues, formar de, de formar parte de una asociación porque es la forma pues, de realizar actividades, de poder compartir con, con compañeros y tal. Y formo parte de Fonamat, pero te puedo decir que tengo interacción y he conocido eh, pues a un montón de, de socios y además eh, hemos comentado cosas, pero más de forma virtual que física. Sí, yo sí. eh, acabo, es decir, cada año eh, me digo, bueno, este año sí que tengo que participar, sí que tengo que, que ir a una de esas quedadas, que fue lo que me motivó más en principio para formar parte de la asociación. Y al final eh, es difícil encontrar el momento, y bueno, este año que ha sido especialmente raro, pues, eh, pues peor aún. Pero tengo que decir que sol, vamos, solo puedo decir cosas buenas de, de Fonamat. es increíble la participación que, que tiene la gente, eh, la cantidad de, de actividades, de salidas, de quedadas, de colaboraciones, de, incluso de concursos este año eh, por primera vez. Es, es efectivamente una asociación súper activa y con un nivel de calidad en, en, en los socios eh, con unos trabajos impresionantes, efectivamente.
0: Si te parece, vamos a ir viendo tus imágenes y vamos comentando un poco y así podemos mostrar la, la variedad de, de tu trabajo, que la gente pueda eh, ver eh, cómo, cómo haces y cómo te desenvuelves en diferentes medios, ¿no? Porque por ejemplo, eh, haces paisaje, haces fauna y haces, bueno, en este caso, eh, fotografía submarina, que yo creo que muchos fotógrafos de naturaleza es la disciplina que más, más se nos resiste porque, claro, requiere una serie de, de instrumental y de conocimientos bastante exigentes.
1: Sí, efectivamente, eh... Y también por ese motivo te puedo decir que yo creo que es una disciplina, por decirlo, llamarlo de alguna forma, que tiene un, eh, un recorrido enorme, eh, precisamente pues, eh, pues porque hay menos gente metiendo, metiendo la cámara debajo del agua, ¿verdad? Y entonces eso hace que, que yo creo que, que, que realmente aún, aún quedan muchas cosas por hacer debajo del agua. Eh, yo es algo que precisamente desde que vivo en Madrid pues tengo muchas menos ocasiones eh, de, de sumergirme, eh, pero, eh, pero sí, eh, es, es algo que me, que me fascina eh, uh -huh.
0: Es muy interesante porque además, bueno, vamos a ir viendo, tú sueles eh, desplazarte, buscar eh, esos mm, paisajes, tanto sea, pues, ¿no? Por ejemplo, para poder visitar a ese, a ese tiburón o a estas eh, selvas para poderte encontrar estos animales. Eh, un poco como un, un reportero, por decirlo de alguna manera, un fotógrafo de, de naturaleza, pero eh, que le gusta viajar y le gusta conocer esos entornos diferentes, ¿no?
1: Sí, sí, yo siempre me he dicho que uh, tienes que viajar lo más lejos que puedas porque ya habrá ocasiones en las que no puedas, ¿sabes? Y este año además ha sido un buen ejemplo ejemplo de ello. Y sí, siempre que tengo la oportunidad, la verdad, aprovecho para, para, para ir a conocer esos sitios que, que, que llevo tantos años imaginando y la verdad es que el mundo es muy grande y, y, y cuesta llegar a, todo, a
0: todos los lados. Hay una cosa que me llama mucho la atención en tu fotografía de, de fauna, que no sueles hacer, digamos, el, el típico retrato estándar de, del animal, ¿no? Suelen ser o imágenes con algún tipo de, de movimiento o con un poco con su entorno o como en este caso, ¿verdad?, con esa mano que le da un gran, un gran impacto a la fotografía. Eh, ¿cómo, ¿Qué buscas cuando intentas hacer estas, estas imágenes de fauna?
1: Bueno, yo creo que todos empezamos en la fotografía un poco eh, intentando captar lo que nos emociona y evolucionamos a intentar emocionar nosotros con lo que, con lo que captamos, ¿no? Yo creo que lo importante en fotografía es intentar aportar nuestro punto de vista como, como fotógrafos. Y, pues sí, efectivamente, en la que estás mostrando... Es algo que a mí también me gusta mucho, vamos, el retrato de, de gente, el retrato clásico, pero me gusta me gusta mucho utilizar en retrato eh, los angulares, ultraangulares, porque considero que, que nos dan, eh, da la visión a la persona que está observando la foto de, de formar parte de la escena, ¿no? Es una forma de, de, de estar formando parte del grupo, eh, de, de estar viviendo el momento en, en primera persona y esta fue la... Lo que lo que bueno, lo que intenté captar en, en, en esta escena es, es curioso porque estábamos eh, estábamos andando por, eh, de, un, por unos senderos de tanjung putin national park en, en indonesia eh, y allí hay va, varios centros de reintroducción del orangután eh, pues, eh, animales que están heridos o que estaban cautivos en, en las inmediaciones entonces estos animales pues están relativamente acostumbrados a, a vernos, lo cual significa que no nos huyen y, y lejos de ello, este adolescente que nos encontramos pues era súper curioso, eh, pues empecé a fotografiarlo con mi telezoom y al final es que se acercó tanto que me dio la oportunidad de acercarme muchísimo, cambiar de, de objetivo, pasar a angular y estar casi pues interactuando con él. Él se acercaba, intentaba... Bueno, casi me quedo sin cámara, ¿sabes? Porque, porque realmente esa mano que, que veis en la, en la fotografía, pues lo que intentaba era, era cogerme, cogerme la cámara.
0: Sí, sí, ese objeto y, que le llamaba la atención.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es muy potente, la verdad, eh, ver, ver con tus propios ojos eh, estos grandes simios porque porque ves reflejado en ellos eh, actitudes eh, que, que asumes como totalmente humanas y, y es muy impactante ver eh, la, la proximidad de nuestras especies, eh, la, la, la cantidad de cosas que son tan parecidas a, a, nuestra, a nuestra forma de actuar y nunca, nunca eres tan consciente de ello como cuando lo ves en primera persona, cuando, cuando le miras a los ojos a, a un animal o cuando les ves actuar con sus crías Vamos, eh, eh, estar con sus crías son comportamientos que asumimos como totalmente humanos y, y que nos dan, yo creo, que, una perspectiva del mundo eh, totalmente diferente.
0: Sí, sí, el, el, no, el no vernos con esa exclusividad, ¿no? Que somos, bueno, no, no estamos tan lejos de, de estos primos, ¿no? Por decirlo de alguna, alguna manera. Me ha gustado mucho lo que comentas de, de, de la imagen angular, o sea, de, de usar un angular en retrato ¿no? y de romper esa barrera porque se suele utilizar mucho en fotografía urbana el, el intentar meter al espectador dentro de la fotografía, no que estemos viendo la fotografía desde una ventana y quizás en, en fauna eso no se ve tanto. Entonces, que, que digas eso y, que, y a la vista está en esta imagen, pues es muy, es muy interesante, no porque yo creo que hay que beber también de otras disciplinas, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh... Y efectivamente en fauna obviamente es más difícil porque tener esa proximidad esa proximidad con un animal no, no es fácil. Yo creo que en, la, en fotografía con, 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 con personas tampoco es fácil en el sentido de que cuando, cuando tú te acercas tanto digamos, al grupo pues acabas eh, eh, pues implicándote o generando digamos, una distorsión en lo que era la, la escena, ¿no? porque pasas a formar parte de ella. Pero en estos casos yo lo que creo es que eh, al final si das tiempo suficiente, pues, pues ya sea la gente, ya sea un animal, pues a, al final acaba, acostumbrándote, a, a, acaba acostumbrándose al fotógrafo y, 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 pasa, y continúa con su vida, digamos. ¿no? Y entonces es, es en ese momento donde tú puedes, eh, pues, pues desde esa proximidad, pues seguir, eh, seguir retratando la escena.
0: Sí, formar un poco parte de, del mundo que le rodea, pero sin ser un, un estorbo. ¿no? Eso Pero claro, en, en fauna eh, está bien buscar ¿no? esa, esa integración, pero ¿cómo, cómo afrontas, eh, por ejemplo, ¿no? el, el paisaje que es tan diferente, que está ahí, que es como. Es más difícil empatizar con, con el espectador, ¿no? porque no hay un animal que esté mirando a, al que está viendo la foto. ¿Cuál suele ser tu, tu prioridad a la hora de.? ¿De captar paisajes?
1: ¡Uf! Eh, ¡Qué pregunta más difícil! <risas> eh, en paisaje, eh, yo creo que, que hay dos elementos, a lo mejor. Eh, tenemos, por, por un lado, los aspectos más compositivos uh -huh. y los aspectos más de momento, ¿no? Eh, es decir, ese momento en la imagen que muestras, por ejemplo, es esa, ese momento de bruma, y, 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 y lo que hice fue, eh, primero, escoger mi, mi segundo plano, es decir, escoger ese, ese fondo eh, para, para la imagen y una vez que tengo claro eh, lo que va a aparecer por, por detrás, pues buscar uno de esos cielos tan característicos que tenemos en, en el lago de Jokulsarlon, esta imagen está tomada allí en Islandia, eh, para aportar aportar esa potencia al primer plano. ¿no?
0: Eh, sí, romper un poco o sea, quizás, ¿no? También, pues lo que decíamos con, con la fauna, de, de hacer tu mirada personal, pues también un poco eso, ¿no? Que no sea eh, solo esa estampa, sino intentar darle algún, algún motivo. Me gusta lo que dices de, de identificar eh, qué es lo que queremos fotografiar, ¿no? Ya sea, eh, bien, está bien componer, pero, ¿verdad? Darse cuenta un poco, pues. Aquí, ese ambiente de la bruma y luego esas formas tan tan singulares, pues quizás son el, el motivo que dices, Buah, es que de esto tengo que hacer foto sí o sí, ¿no?
1: Fíjate, además, eh, nosotros que eh, como fotógrafos siempre estamos buscando esas atmósferas particulares, no esos momentos de bruma en este caso, o esos cielos tormentosos que, que tanto nos gustan, pues eh, llegar aquí con el grupo, éramos una pequeña expedición en la que yo era el único, a lo mejor, más, más orientado a la fotografía, pues fue una pequeña tragedia, ¿no? Porque con la bruma no se, veía, no se veía el glaciar, que es lo que está detrás de esos hilos que están en segundo plano. Pero claro, lo que fue pues, eh, una pequeña tragedia para el resto del grupo, para mí fue pues, eh, pues toda una suerte poder contar con, con esta atmósfera en el lugar.
0: Claro, es lo que a lo,
1: a lo mejor eh, distingue pues eh, que podamos hacer fotos diferentes en lugares que son tan habituales ¿no? porque realmente yo y es un sitio ya súper conocido que todos hemos visto en fotografías y, y una forma de, de, de dar una imagen diferente es utilizar pues, eh, unas circunstancias ese, esa parte del momento en la fotografía de paisaje que es distinta y en este caso pues pues esa, esa bruma tan, tan particular que, que, que impregnaba pues, eh, todo, ¿no?
0: Es curioso porque dices, claro, que había otra gente que no estaba interesada en fotografía, ¿no? Eso es como mucho, mucho más complicado, porque ya de por sí es complicado. No sé si te ha pasado, claro, tú haces fotografía de fauna, haces fotografía de paisaje. Cuando tú vas a un viaje, ¿cómo lo preparas? Porque me da la sensación que la logística para hacer paisajes como muy diferente a hacer fauna. No sé cómo cómo, cómo tienes que tener el corazón partido, ¿no? el corazón dividido.
1: Pues eh, tienes toda la razón. Eh, yo creo que nos pasa a todos también. Te puedo decir que en esta imagen eh, que estás mostrando fue un verdadero problema porque efectivamente si, si tú formas parte de una expedición que no está orientada a la fotografía pues obviamente te tienes que adaptar a los tiempos ¿no? y a las prioridades del grupo que no, que no son eh, las tuyas. Eh, y tuvimos, siempre recuerdo además, este fue el momento para mí más crítico del viaje porque tuvimos apenas una hora en esta, en esta zona. Vamos, yo me habría quedado... ¿Cuánto nos habríamos quedado aquí? Pues unos, unos días, ¿no? Entonces, eh, exprimir al máximo el momento con... con pues, pues es complicado. ¿Cómo lo hago? Pues eh, realmente siempre que puedo organizo yo el viaje eh, eh, por mi cuenta y, y sin más. Y cuando los sitios son accesibles, pues, eh, pues, pues sin nada más. Eh, ¿Qué pasa? Que hay muchos muchos sitios, eh, pues en África en particular, donde pues no me quiero ver yo en la situación de, de, de estar conduciendo yo también, ¿sabes? Entonces, pues, eh, pues o tiras de, de, de agencias, eh, agencias a lo mejor más pequeñas que te permiten dar flexibilidad y, y organizarte tú, ¿sabes? Y, uh -huh. y realizar un viaje pues, en un grupo pequeño o en, o en pareja, ¿no? Eh, y eso te permite, pues eso, la flexibilidad de decir cuánto tiempo vas a estar en cada sitio. Yo creo que esa es la forma, eh, la forma ideal. Y bueno, oye, todos tenemos familia, todos tenemos otras cosas, ¿no? Aparte de la fotografía. Entonces, bueno, pues en este caso sí que eh, me tuve que... Vamos, me, me formé parte de la expedición. Tiene sus partes buenas. Eh, se realizaron pues otras actividades que si me dejas a mí solo, pues no las hago porque yo prefiero estar haciendo fotos... Que estar en un kayak, pero bueno, reconozco que al final pues es también una, una toda una experiencia coger un kayak y meterte entre bloques de hielo, claro que sí.
0: Pues sí, pues sí. Mira, decías de cuánto tiempo estaríamos ahí, ¿no? Está claro que la primera vez que vas a Islandia pues quieres ver más cosas, pero yo tengo compañeros que han ido a Islandia específicamente aquí. Han ido cuatro días y han estado los cuatro días ahí porque querían hacer detalle, querían hacer texturas, querían intentar coger, pues... Eh, ¿no? aurora ahí y bueno, pues ese sitio solo ya podríamos estar ahí todo el tiempo que nos, que nos dejaran ¿no? pero bueno aquí nos, nos vamos un poquito más cerca vamos a ver dos imágenes de, de, de aquí, de la península que es que realmente yo creo que, que somos afortunados no lo siguiente, porque la verdad es que nos vamos lejos, pero a nivel de, de paisaje aquí tenemos una variedad eh, extraordinaria vamos.
1: Vamos, yo creo que, que sin duda, en, en toda la península, y bueno, ahora que, que estás mo mostrando esa, los surros de, de Liencres, mm. creo que, sinceramente, el Cantábrico, eh, yo creo que es una de las zonas más bonitas del mundo. Yo, de todo lo que he visto, eh, sin duda, eh, es de los paisajes más espectaculares que podemos ver en todo el planeta, están aquí, los tenemos... Eh, unos con más suerte que otros, ¿no, Javier? Pero los tenemos eh, muy cerca y es una suerte enorme, sí.
0: La verdad que sí, es, es la leche, ¿no? Mira, pues eh, justo antes estaba hablando con un, con un compañero y decía un poco eso, y dice, jo, es que, claro, además con los problemas de movilidad, dice, jo, es que ahí tenéis todo, porque claro, estaban haciendo fotos que si con la nieve, que tal, si tenéis costa, tenéis bosque, tenéis nieve, tal, y dice, y es que esto realmente de donde vivo yo está, está dos horas, ¿No? Esto ya es Navarra, pero es un puro desierto. O sea, es que tenemos, tenemos todo, ¿no? Y este sitio, la verdad, es que, que no por ser muy fotografiado, porque estos dos sitios que hemos visto son bastante fotografiados, no por ser eh, muy fotografiados, hay que... No, no importa, ¿no? Hay que ir ahí porque es que yo creo que es, es un disfrute. Tanto cuando te encuentras frente al, al Manzano, en Costa Quebrada, o, o aquí al Castil, es, es una sensación... Eh, impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, son sitios únicos. Y, y no sé, eh, de hecho, es decir, cada vez vemos eh, más paisajes eh, de la península, e incluso en, en fotógrafos de, de primer nivel eh, mundial. Sí, sí. Eh, te has dado cuenta que, que cada vez lo, los vemos más en vamos en en, en los fotógrafos que nosotros mismos seguimos en Instagram, eh, pues me aparecen cada dos por tres eh, pues, eh, imágenes tomadas en Asturias, en, en Cantabria. Eh, yo creo que, que es algo de lo que hemos disfrutado eh, casi eh, nosotros durante muchos años, pero, pero bueno, eh, se está dando a conocer, yo creo, y, y cada, vez, eh, cada vez más, eh, porque... Es algo, son paisajes con una potencia eh, eh, brutal. Sí,
0: sí, que ya eh, un, hacer la foto es, es espectacular, pero ya el, el contemplar estas, estas formaciones naturales eh, no, tiene, no tiene parangón. Vamos. Eh. Entonces, yo, yo creo que muchas veces, eh, para muchos, la fotografía es un poco la excusa para poder ir a esos sitios y disfrutar de esos, de esos entornos. ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Hablando de, de la versatilidad que, que tienes, también haces bastante fotografía eh, más cerradita, ¿no? Yo lo llamo paisajes intimistas, ¿no? Más, más uh -huh. personales, más de detallitos y, y por lo que he visto en tu trabajo, creo que con esto disfrutas bastante, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, sobre la variedad yo te diría, es que yo creo que, eh, en la medida en que como fotógrafos eh, eh, nos gusta explotar nuestra, nuestra creatividad, lo último que podemos hacer es quedarnos en nuestra zona de confort ¿verdad? Y, y hacer siempre el mismo tipo de fotografía. Eh, yo creo que hay una parte que, que se trata un poco de trabajar, es decir, de forzarnos nosotros mismos a no repetir siempre la misma eh, en la misma imagen. Eh, recuerdo que, mira, le escuché una vez a, a Fernando Puche decir, un día me di cuenta de que todas mis fotografías eran iguales. Fíjate la carga brutal y autocrítica que, que, que hay en esa frase, ¿no? Y, y si lo dice Fernando, pues eh, los otros eh, tenemos que hacernos mirar también, claro. Y entonces, eh, pues eh, se trata un poco de eso. Yo, yo me obligo en... Eh, pues eso, a no repetir, a salir de mi, mi zona de confort, pues, pues a veces se trata de ir a, a, al mismo lugar, pero, pero llevar ópticas diferentes. Pues me voy a obligar a, a usar un tele más largo e ir aquí a, a ver lo, lo que sale. Y entonces, eh, pues eso, se trata de, de forzarnos a hacer cosas diferentes. La fotografía es algo muy grande y muy diverso y no podemos... Quedarnos, eh, como decía Fernando, eh, pues repitiendo siempre el mismo, sí. el mismo tipo de, de imagen.
0: Sí, porque decía no que que sí, ahí algo, perdona, sí. sí que decía eh, Puché que claro, si todos nos hacemos las mismas preguntas, pues obtendremos las mismas, las mismas respuestas, ¿no? Y mi mujer uh -huh. en eso es un poco cabrita, ¿no? Es al final es, es mi, mi principal criticadora es, es ella, ¿no? Y dice. Dice, pero si hacéis todas las mismas fotos. Hostia, ya, ya. No me digas eso, pero, pero algo, algo hay, algo hay.
1: Claro, y qué útil es tener ese, ese punto de vista más, más externo, ¿no? Eh, yo creo que sí. Y cuando nos lo dicen, pues aunque digas, pero serás cabrita, pues, eh, pues es de hacernoslo mirar. Pues eh, hay, que, hay que pensar por qué. Sí, sí, sí. Esta que muestras, eh, te voy a decir, es algo que descubrí hace muy pocos años. Yo... Eh, bueno, lo había visto en dibujos animados, si nos ponemos, pero esto de las formaciones de hielo que se forman en, la, en los cauces de los ríos, yo que soy gallego, aquí eh, pues no lo había visto nunca eh, y, y lo descubrí precisamente a raíz de, de mi traslado a, a Madrid, lo descubrí en la sierra de Guadarrama y me pareció, claro. eh, pero fascinante, eh, yo diría que es uno de mis temas fotográficos preferidos, son los, son los hilos del Guadarrama.
0: La verdad que es, es muy bonita, sobre todo luego por, o sea, por el, el cristal, esas joyas, tú has llamado a esta foto gems, ¿no? Gemas. Eh, sí. Sin duda es eso, tienen un atractivo brutal. Pero luego el balance de blanco un poquito frío que has usado. Y luego esa abertura de diafragma que deja el fondo desenfocado, pues hace que, que el gran protagonista sean ellas, ¿no? Que es un poco lo mismo que has dicho en el paisaje. ¿no? Tienes claro qué es lo que te ha llamado la atención. Y, y lo resaltas en tu imagen. Aquí
1: la forma es tirar un poco de su exposición, ¿verdad? Para que para que ese hielo al, al contraluz se pues, eh, resalte un poco más y que y que esos brillos eh, eh, sean los protagonistas de la foto y todo el resto pues sea simplemente pues, eh, el escenario, el, el, el espacio negativo, ¿no? El, esa, esa casa, ese pequeño salto de agua... Eh, uh -huh deja de ser protagonista y pasa a ser simplemente contexto de la imagen.
0: Sí, sí. Y esta es otra, otra fascinación que a mí me encantan. Eh, en fauna, porque en paisajes sí que había gente que hacía cosas raras, pero en fauna quizás la gente todavía seguía siendo como muy, muy formal, ¿no? Y de repente eh, se ha empezado a hacer este tipo de, de trabajos, incluso cortando animales o estos, estos movimientos de cámara, ¿verdad?, que, que parecen eh, pinturas, ¿no? Casi pintura sí. rupestre en este caso.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? que me Pasó a mí la primera vez que, que fui a África. Eh, te sientes tan fascinado con lo que estás viendo que, que no piensas en, en realizar un tipo de imagen un poco más creativa o más personal. Y fue este, este fue, yo creo que mi tercer viaje a África. Esta foto está tomada en, en el Parque Nacional de Tosha, en Namibia. Eh, donde, bueno, digamos que ya estás eh, lo, suficiente más, lo suficientemente cómodo para decir, bueno, eh, quiero, quiero aportar mi un punto de vista más, más personal, ¿no? Y, y a mí me, me gusta especialmente eh, trasladar en una imagen, es, es decir, en una imagen, estamos hablando de algo estático, me encanta eh, trasladar en una imagen el movimiento, el movimiento que puede ser... Pues yo diría que de dos tipos, ¿no? Es un movimiento de o te mueves tú o te muevo yo. <risa> es decir, o traslado el movimiento propio que tiene nuestro protagonista o lo fuerzas tú mismo con, a través de, de movimiento, lo que se llama movimiento intencionado de la cámara. Uh -huh. y, y sí, son dos imágenes muy distintas las que, las que presentas. Uh -huh. eh, en, en esta lo que... Claro, lo que buscas es, es al final tener una silueta que sea reconocible, porque si no es reconocible, eh, sí. si tienes que, siempre digo que si tienes que explicar una foto es que, es que no, no vale, es que, es que no funciona, ¿no? Si te tengo que, que explicar, si no te transmite ella por sí misma es que es que, es que he fallado en algo. Entonces aquí eh, lo que pretendía era, pues obviamente, tener una, una silueta reconocible, eh, eh, que no te tenga que explicar lo, lo que es, aquí es un antílope de agua. Y lo que mm, suelo utilizar además en fotografía de, de, de fauna es una ligera sobreexposición, pues también para, para simplificar la escena, eh, resaltar a nuestro protagonista. Eh,
0: entonces todo lo que, lo que queda por detrás, pues ese,
1: ese paisaje de la sabana que se difumina, eh, queda en unos tonos apastelados y, y en segundo plano. Y efectivamente, la idea era como crear ciertas, eh, como diríamos, pinturas rupestres, ¿no? que sí, es como sí, sí. creo que le llamo a esta, por ejemplo. Aquel movimiento, eh, lo que sí eh, quería comentar, aquel movimiento es en diagonal. La vegetación tenía ya eh, pues, eh, un ramaje que, que era ligeramente en diagonal, y lo que intentaba era eh, precisamente que todo apuntara a nuestro protagonista, ¿no? entonces. Eh, iba, iba siguiendo a nuestro antílope, eh, buscando un poco un espacio donde pudiera resaltar los ensolapamientos con el resto de la, vege de la vegetación. Lo que hice fue mover, eh, con una exposición lenta, pues mover eh, ligeramente en diagonal eh, al, al realizar la toma.
0: La verdad que queda muy bien porque, eso, porque está justo en este clarito, ¿no? y, y eso, ¿no? Toda esa, esa dirección que lleva hacia ahí, la verdad es que le da, le da bastante dinamismo a la, a la imagen, ¿no? Pero me gusta eso, ¿no? El, el Claro, si, si no fuese reconocible ninguna de las dos fotos parte de lo que hay ahí, pues bueno, nos iríamos a la abstracción pura y dura y bueno, podría ser una foto hecha en, en África o en el patio de tu casa porque es una abstracción total y como que no nos traslada, ¿no? Pero de esta manera eh, sigue teniendo ese punto de, de irreal pero te sigue transfor, eh, transportando, ¿verdad?, Al, al ser reconocible ese animal, que eh, automáticamente lo identificas con África y encima los tonos, eh, es África, ¿no? Tanto una como otra, los colores de la foto son, son África.
1: Sí, y es, es interesante lo que dices. Eh, la abstracción nos puede emocionar, es decir, podemos ver una imagen totalmente abstracta, emocionarnos y no necesitamos que nadie nos explique. El problema, yo creo, eh, como lo entiendo yo, es, es cuando necesitamos que alguien te cuente <risa> eh, lo, lo que estás viendo. Ahí es cuando yo creo que una imagen deja de, deja de funcionar. Si la abstracción, pues eh, por las formas, por las texturas, por lo, por lo que a ti te sugiere como imagen, te está emocionando, pues ya está, ha, ha cumplido claro. su propósito. El problema es cuando... Cuando no eres capaz de entender y la imagen no te aporta hasta que lees el texto que está al lado o alguien te lo está comentando de viva voz, ¿no? Ahí es cuando las cosas empiezan a, a fallar. Okay.
0: Sí, vamos a pasar de, de imágenes muy, muy artísticas, muy, muy eso, ¿no? Rozando la abstracción, pero con ese puntito, a, a una imagen que puede ser mm, eh, como muy documental, pero a la que imprimes eh, un, un grado de estética por una composición bastante, bastante cuidada, ¿no? uh -huh.
1: Mira, eh, esto eh, está en bastantes fotografías mías de fauna. Yo, yo creo que mi aproximación a la fotografía de fauna es desde el fotógrafo de paisaje. Yo era, me considero más fotógrafo de paisaje que fotógrafo de fauna. Eso hace que cuando intento retratar fauna, eh, pues al final intento cuidar más aspectos compositivos, eh, a veces en detrimento pues, del propio momento. Aquí tenemos una cigüeña que realmente no, no está haciendo nada especial, ¿no? está, está en su sitio y, y nada más. Entonces, me, en muchas de mis imágenes... Eh, Digamos que el contexto del animal eh, tiene más relevancia incluso que, que el propio animal. Me, me gusta mucho trasladar en fotografía de fauna eso cuál, cuál es el medio, el hábitat en el que vive y buscar también la belleza estética en la composición eh, independientemente de, de, del momento justo o incluso de fotografía más de aproximación con, con fauna. Uh -huh. eh, suele haber un un peso en los tamaños eh, que también deja a nuestro protagonista en un segundo plano, es decir, que des descubrimos al protagonista en una segunda mirada, sino, eh, mientras que en la primera nos quedamos con, con otros aspectos estéticos y lo, lo que a mí me gusta es, es conseguir ese momento sorpresa ¿no? en la persona que está viendo la foto eh, que, que no lo ve en la primera pasada, pero sí en la segunda eh, se da cuenta de lo que estamos fotografiando. Sí. Aquí también eh, quería, la intención era de dejar la cigüeña eh, pues muy pequeña también para, para mostrar un poco la, la diferencia, ¿no? De, 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 ¿cómo diríamos? La desproporción entre el animal contra un medio tan humanizado en el que, en el que vive como es esta torreta de,
0: de alta tensión. Sí, 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 además de alta tensión se la ve que es muy grande, ¿no? Se ve la, la dimensión porque además la cigüeña, que es un animal, tiene cierto, cierto tamaño, pues claro, parece que está ante una torreta importante, importante. Es muy, muy interesante lo de, lo de cómo te acercas a la fauna. A mí, la verdad es que, claro, yo que soy de paisaje, pues siempre me gusta más la fotografía de fauna de este tipo, ¿no? Sí es cierto que alguna cercana también me gusta, pero cuando se incluyen en el hábitat y... y y hay esa rivalidad de protagonismo, incluso el animal, eh, eso no aparece escondido. Me gusta mucho eh, esta serie que, que tienes de diferentes eh, primates ¿no? eh, en, en los arbolados, siempre con un poco lo que decías, ¿no? Esas claves altas que el cielo desaparece totalmente, ¿no?
1: Sí, sí, mira, y bueno, cualquiera de estas que, mm. que muestras es, es, eh, me vale vale de ejemplo. Yo creo que eh, cuando para trasladar lo, lo, lo que te estaba comentando, es decir, el, el animal en su contexto, eh, una forma de poder resaltarlo, es decir, darle protagonismo para que desde ese segundo plano, eh, aún así, eh, digamos, eh, presida la escena, eh, pues una forma de hacerlo es, es con la sobreexposición, es decir, me, me da igual explotar, reventar el histograma por la derecha, es decir, esos cielos se nos quedan blancos y al mismo tiempo pues ese cielo sin textura pues nos simplifica la escena. No tenemos una, unas nubes que nos distraigan por detrás, sino que la, escena, la, la imagen queda reducida pues, eh, a, a ese animal protagonista con los elementos de, del entorno que sí queremos destacar. Pues mira, eh, en este caso estas hojas de cenopia, ¿verdad?, eh, aquí lo que es decir las propias hojas son son parte protagonista de la imagen porque porque tienen eh, unas
0: formas y un color verdad muy muy llamativo es. mm. un color que
1: precisamente nos, nos ayuda a dar la propia sobreexposición para, para, para evitar que se nos quede totalmente, pues, totalmente apagadas totalmente, por final,
0: y con la, con las líneas de las de las ramas verdad eso es. La verdad que, que sí funciona, funciona muy bien, y, y en todas ellas se ve esa, esa idea ¿no? de, de cómo ha ido buscando integrar en, en la composición el animal, pero eso tiene tanto protagonismo, las líneas y, y las hojas, ¿verdad? Que el, que el propio, el propio animal. Lo que pasa es que sin animal le faltaría quizás algo, ¿no?
1: Las del perezoso, además, eh, te comentaba antes que sí. como doy tanta importancia al contexto, pues a veces me olvido del momento y a veces, digamos, que te suena la flauta y consigues alinear en una misma imagen pues, las dos cosas. Es decir, eh, el momento, eh, porque esto es un perezoso que está descendiendo de su cenopia y es algo que hace eh, solo, solamente pues, una vez cada semana, 10 días, para defecar o orinar. Eh, entonces, es realmente pues eh, algo excepcional eh, tener la oportunidad de, de captar a, a un perezoso ya en movimiento, porque suelen estar hechos pues una bolita eh, ahí en reposo, eh, pues eh, poder tener la oportunidad de captarlos en movimiento y bajando del, or, del árbol y por tanto pues eh, abandonando eh, to, todas esas hojas y, y, y pudiendo tener pues una silueta clara eh, aquí se alinearon un poco los astros para, para poder tener pues tanto los aspectos compositivos como los aspectos más de, de momento eh, que esperamos en, en una fotografía de fauna.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Incluso hay veces que, que los animales eh, casi ni, ni se ven, ¿no? Se intuyen. Eh, claro, aquí pues, bueno, una imagen que casi parece de que fuese de, de analógico, ¿no? con, con ese, esa sensación de, de grano de ¿no? en, en este blanco y negro. Bueno, muy, muy interesante, muy sugerente, sobre todo por eso, porque se ven los animales, se distinguen los animales, pero luego está ese gran protagonista que has incluido, que son que es las, las estrellas. ¿no?
1: Sí, sí. Aquí, eh, bueno, un poco... La imagen sale por, la, por las circunstancias de, del momento y es que este, había un, un rebaño de elefantes en una zona de paso de elefantes, Esta, eh, estaban alrededor de, un, de una charca y estaban eh, la luz era sumamente tenua, eh, tenue, estaban ya alejados de, de la zona de bungalows donde, donde nos alejábamos. La luz era artificial pero sumamente tenue, con, con, con lo cual... Para hacer algo, la exposición tenía que ser larga. Y un, producto, un poco fruto de, de esa necesidad, sale un poco la idea de, bueno, eh, pues vamos a hacer una imagen un poco distinta, eh, pues un poco lo, lo que te decía antes, eh, trasladar la, el movimiento a la imagen. Y, y, y claro, aquí se trataba, el, el rebaño estaba bastante inmóvil, porque de lo contrario pues habría sido pues, tarea seguramente imposible. Eh, pero bueno hay mucho mucho probar eh, para ver eh, en, en, qué, en qué en qué velocidades de obturación nos podemos mover eh, y de tal forma que eh, podamos trasladar ese movimiento pero al mismo tiempo tener unas imágenes vamos que, que el observador sepa lo sepa que lo que está viendo bien.
0: Y, y si sí, aquí el objetivo desde el primer momento era eh, captar los, imágenes, eh, uy,
1: <ríe> captar, eh, los elefantes con, con ese cielo estrellado espectacular en, en, en Botsuana.
0: Sí, sí, bueno, el título pues lo dice, ¿no? Fantasmas bajo las, bajo las estrellas eh, realmente son, son eso, ¿no? Pero es curioso, sí. el, eh, otro, otro fotógrafo quizás hubiese dicho, no, no, pues meto unos flasazos o con una linterna o yo qué sé. Pero eh, habría sido una, una imagen más, más estándar, por decirlo de alguna manera, y esta mm. tiene ese, ese ambiente de que, bueno, pues puedes imaginarte un poco el, los animales eh, como que tú no estás ahí, ¿no? Como que es su vivencia en la noche, en la total oscuridad, ¿no? Y da esa mm. sensación, ¿no? De incluso como que fuese una cámara infrarroja, ¿no? Ya. Yeah. Mm -hmm. Entre comillas. Sí. La verdad que es, es fascinante. El, el eso, ¿no? A veces insinuando, eh, mostramos más que, que con algo muy, muy, muy obvio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Aquí otro ejemplo de, de lo que, la grandeza que puede provocar el juntar eh, paisaje con, con fauna, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, ¿sabes qué pasa? Que al tener esta este tipo de aproximación en la fotografía de fauna, eh, más desde una perspectiva más de paisajista, lo que hace es que yo muchas veces lo primero que veo es, es el encuadre, es el contexto. Es decir, yo, eh, pues estos son, aunque no lo parezca, son las cataratas del Niágara. <risa> eh, eh, entonces, eh, había desde un punto eh, pues, eh, pues, eh, ese arco iris que se formaba con, con la bruma de, del agua impresionante al, al caer, pues había un punto desde el que era, pues, ten, tenía un punto de saturación mucho mayor. Y entonces pues tenía claro que mi imagen era aquí, pero lo que te falta es, es ese, ese punto de, de momento, ese punto de acción que, que, que te aporta eh, pues un animal, ¿no? incorporar la, al animal en la escena. Obviamente no te vas a quedar en el retiro esperando a que pase un ciervo porque no va a suceder, pero, pero eh, me había dado cuenta de que había... Eh, cormoranes, había gaviotas eh, por la zona con lo cual una vez lo primero es elegir tu encuadre y lo siguiente es espera, esperar al animal, lo cual es un poco diferente de, de la aproximación que se hace a la fotografía de fauna habitualmente ¿no? en la que eres un poco cace, cazador cazador de imágenes no eh, sigues a, a tu sujeto eh, para encontrar el momento justo yo eh, lo hago en muchas ocasiones, pues al revés, ¿no? Primero es elegir el sitio y después es esperar al sujeto.
0: Sí, la fotografía de, de pescador, de, de, de estar ahí atento. La verdad que aquí el, el, la luz que estaba incidiendo en el puente era, era precioso, ¿no? Y entonces, de repente, pues claro, metemos otra vez ahí un, un animalito, ¿verdad? Mm. Y... Sí, efectivamente. Da sentido, da sentido a la, a la imagen. Mm. Mm. muy bien Bueno, esta es preciosa, la verdad es que las, las formas de la nieve cuando está así recién caída siempre son, son muy, muy sugerentes porque es como, como merengue, como no sé, como algodón. Y, y aquí, pues bueno, eh, aquí sí que es interesante eh, un poco el, el título. Eh, creo que aporta bastante, ¿no? Eso de eh, que se llame lovers, y luego, porque esto está girado, ¿no? Entiendo esta, esta foto, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Es algo con lo que me gusta jugar mucho, eh, voltear las imágenes. Eh, yo creo que eso crea un, un impacto en el espectador que, que, que lo dejamos un poco, digamos, desconcertado, ¿no? Porque hemos dado, por ejemplo, la vuelta eh, 180 grados a un reflejo. Eso es algo que me, que me gusta hacer mucho porque, como ves al, eh, el reflejo realmente eh, en su posición en la que te lo esperas, pero al mismo tiempo lo ves desdibujado. Esa, esa, esa descolocación que, que generamos en el observador cuando giramos una imagen eh, me gusta mucho. Esta es, está volteada, pero está volteada a 90 grados. Eh, esto yo creo que a todos nos cuesta un poco más verlo, que, que es más difícil ver la imagen volteando 90 grados que dándole la vuelta completamente. Y yo, de hecho, eh, al principio no lo vi, pues me estaba recreando un poco más en abstracciones con lo que estabas comentando tú, pues eh, con esa nieve que, que se va moldando al, al terreno, esa nieve recién caída de, de pocas horas que se va amoldando, ¿verdad?, al, al relieve de... de, de, de texturas, terreno. texturas,
0: volúmenes...
1: Eso es, esas texturas eran, eran maravillosas. Ya de por sí me, me, me encantaba lo que estaba saliendo, pero como tengo un poco ese esa forma, digamos, de trabajar, de, de ver qué pasa si giro, pues viendo la imagen en el display me di cuenta que si esto lo giro 90 grados, se me aparecen aquí unas unas siluetas humanas eh, que me parecían muy, muy claras, ¿no? Esa imagen desnuda por detrás, eh, sí, con esas no sé piernas... Si. Voy a ayudar cruzadas. un poquito
0: a la gente, ¿no? Pues aquí tendríamos lo que es una pierna y, bueno, y aquí ¿no? la otra, por decirlo de una manera. Eso ¿no? es,
1: eso es. Y después tenemos en el primer plano otra que se puede interpretar de varias formas. Yo veo más un, pues el brazo justo en la izquierda y la espalda, la espalda hasta que la espalda, hasta donde la espalda pierde su nombre, ¿no? o bien podríamos ver también dos piernas. Bueno, nos pasa que cuando, lo vemos, cuando nosotros vemos algo en una foto eh, simbólica pues ya no vemos otra cosa, pero, pero otras personas que lo ven por primera vez siempre te lo ven de, de, de una forma diferente, es muy enriquecedor eso.
0: Pues sí, sí, eso es, eso es sin duda, porque hay veces que ven cosas totalmente contrarias, es como espera, espera, y luego de repente ya cuando te lo cuentan dices ah, es verdad, es verdad, pero bueno, es, es bonito no. esto y yo creo que la gente si va siguiendo el hilo un poco de, de las fotos que hemos, que hemos estado contando a veces se trata de eso, ¿no? de evitar una, una lectura inmediata, rápida, y, porque el cerebro continuamente está buscando identificar cosas y a veces el ponérselo un poquito difícil, eh, yo creo que da un, un plus de ¿no? lo que has dicho de, de los reflejos, ¿no? eh, de un segundo, déjame un segundito a que, a que identifique qué estoy viendo y eso ya genera ese interés eh, que para mí es, es fundamental ¿no?
1: Sí, sí, porque porque quien observa la foto no, no eh, dice, pero esto, ¿esto qué es? Espérate que le has dado la vuelta <risa> que esto no es así ¿no? Eh, eh, y, y, y sí, mira esta, esta que estás mostrando es ya de, de la época confinamiento eh, yo creo que el confinamiento si algo nos ha aportado es a conocer mejor los sitios que tenemos cerca y obviamente nos ha dejado sin, sin grandes viajes, pero sí con la, la ventaja de, de descubrir muchas cosas que teníamos cerca. Yo te puedo decir que hay sitios que tenía a menos de media hora de, de mi casa en Galicia que no conocía y que he descubierto gracias a, a todo esto, que lo cual me da una verdadera vergüenza, la verdad. Eh, y además eh, nos ha obligado pues, a frecuentar esos sitios y, y no siempre estos... estos remolinos que, que ves aquí, no están siempre, sino que es cuando el caudal va eh, con, bueno, con, con el nivel de agua adecuado, ni más ni menos. Eh, sí, esa eh, es estimilla
0: que va generando... Porque sí. a veces además sistema... está en una
1: zona amplia del río, donde yo no me esperaría encontrar remolinos, ¿no? Siempre nos encontramos estos remolinos sí. al lado de, una, de un pequeño salto de agua, ¿no? En los recodos del río. Pues no, esto es en una zona muy abierta del río que lo que, me, lo que me permitió fue eso, incorporar el propio bosque, porque eh, es un vamos una zona tan amplia que me permitía reflejar. Eh, buena parte de esta arboleda de bosque atlántico que tenemos aquí en el río Mandeo Y, y después, pues, eh, se trataba de fusionar las dos cosas, pues, el remolino y el bosque reflejado. Y esto se trata, pues, un poco de buscar el nivel de polarización adecuado, pues, ni demasiado, eh, ni demasiado poco,
0: vamos. Y lo mismo con la velocidad, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, no, le voy a dar mucha velocidad y al final... Perdón mucha velocidad, mucho tiempo de exposición y al final perdemos la textura de, del remolino. entonces bueno es, es jugar ¿no? ir probando hasta teniendo una idea clara hasta llegar a, a lo que buscamos ¿no? Eso es La verdad es que los, los reflejos siempre siempre aportan aportan cosas a la, a la fotografía y sobre uh -huh. todo estos, estos mundos soníricos eh, ayudan, ayudan mucho. Esta me encantan esos, esas cosas blancas, que no se sabe muy bien lo que son, que sirven de, de como que fuesen ¿no? eh, ramas de, de algodón, ¿no? Parecen que son las ramas, las, el algodón que está en las ramas, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Yo, hay algo que me fascina eh, y que suelo intentar cuando, cuando, bueno, cuando, cuando las circunstancias se presentan, que es eh, ubicar estos... Eh, estos objetos en, en los árboles, ¿no? Esto, bueno, había una, una intención de, de colocar en las ramas de, de los árboles, lo que está reflejado son los árboles y esa, esa, esos pequeños algodones que dices no son otra cosa que, que hojas caídas, eh, eh, la poza en la, en la que están reflejados esos árboles. Con lo cual el viento las, las mueve un poco y aquí lo que, pues, eh, lo que intentaba era buscar la forma de... De colocarlas de nuevo en las ramas de las que habían caído, ¿no? Esa, esa era, era un poco la idea. Lo que pasa es que ya efectivamente lo que dices ya, ya no son hojas, son, son pues eh, sí, como algodón, en eh, serio, aquí pues buscaba un poco eh, esa desfiguración de, de, del objeto y que quedaran pues, pues esas, esas, esas formas caprichosas eh, Aquí lo que utilicé eh, realmente eh, fue eh, multiexposición en cámara. Uh -huh. eh, porque, eh, porque, ¿qué pasa? Si si utilizaba una exposición lenta, lo que eran los reflejos de los árboles se me quedaban demasiado desdibujados. Y yo quería eh, tener, eh, tener, digamos, un anclaje en la realidad claro que fuera a través de, de, de los árboles. Es decir, estos son árboles. No hay duda de, de que sea otra cosa. Y entonces eh, eh, lo que lo que hice fue pues eh, creo que una serie de, de seis disparos en cámara, con lo cual eh, las hojas sí se iban moviendo, pero conseguí que los reflejos quedaran con el nivel de nitidez que, que estaba buscando.
0: Qué bueno, qué bueno. está, está bien, ¿no? Para a veces eh, cuando queremos conseguir tal lo que tú dices, ¿no? Si no, los, los troncos habrían perdido un poquito, y de esta manera, pues se consiguen. Y luego también utilizas a veces eh, pues, lentes eh, distintas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para conseguir esta, que aquí se distinguen los animales, pero por los pelos, ¿eh? aquí ya casi, casi se van de. ¿No?
1: Sí. Esto, si fuera arte culinario, estaríamos hablando de reconstrucción de sí. aceituna verde. Y, y como es fotografía, pues sería como una reconstrucción de flamenco rosa, ¿no? Una cosa así. Esto tiene que ver con lo que te comentaba antes, de que yo creo que lo último que debemos hacer es, es quedarnos en nuestra zona de confort. Eh, yo hace mucho tiempo eh, que, que me llama la atención eh, este, este tipo de lentes, eh, lentes más antiguas que generan estos bokeh tan característicos, ¿verdad?, y fíjate, eh, nunca me había adentrado en este mundo y si lo he hecho ha sido también gracias al confinamiento. Es decir, eh, que tengo que estar eh, en casa y no salirme de un kilómetro y medio, bueno, después fue a nivel provincial, etc. Pues entonces fue cuando, cuando me lancé ya y me dije, bueno, pues voy a aprovechar esta oportunidad, vamos a verlo como una oportunidad y voy a intentar pues, eh, pues, pues ver lo que pueden dar de sí estas cosas. Sí. Y esta en particular, lo que, lo que utilizamos habitualmente cuando utilizamos estas, este, este tipo de lentes, este es un, un catadióptrico, eh, buscamos un poco el desenfoque, eh, el desenfoque no del protagonista. Lo que pasa es que aquí quise llevarlo al extremo, eh, porque para mí un flamenco al final son, son curvas, ¿no? Eh, eh, son esos, ese cuello que, que se retuerce hacia atrás, hacia adelante, eh, siempre, siempre está generando di, eh, formas circulares diferentes. Entonces me pareció que a través de, del, del propio efecto del, del catadióptrico, mm. si, lo, si los desenfocaba, pues lo que generaba era, eh, pues era redundar un poco en, en esas líneas curvas de, de los flamencos. Y sí, estoy de acuerdo. Está, está en el límite de, de que sepamos lo que es.
0: Sí, se distingue, eh, ¿no? Yo creo que sí. Si se distingue explicarlo, que explicarlo, es...
1: efectivamente, creo que no funcionaría. Pero bueno, eh, para mí traslada un poco lo que, lo que pretende es trasladar la, lo que lo que entiendo que es la esencia del flamenco, que son eh, esas líneas curvas.
0: Sí, es muy interesante. Son, son lentes, ¿verdad?, que nos aportan eh, cosas muy, muy diferentes. Y bueno, aquí. Eh, Hemos metido esos buques que permite el catadióptico con una parte en la que volvemos a esa sensación de las que hemos visto antes, de con la cascada y con el puente, pero claro, aquí el paisaje es un paisaje totalmente marciano, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí, es más clásica en ese sentido, más dentro de lo que. Es decir. Los que sabemos lo que es un catadióptrico ya sabemos eh, de lo que estamos hablando ¿no? cuando vemos esta imagen. Es eh, un uso de, del espacio negativo más, más habitual y eso sí, quizás más minimalista. Es decir, no, nos devuelve a la realidad ver ese personaje que, que se nos aparece por detrás. Esa, esa es la idea. Volvemos a la realidad cuando, cuando vemos el Ana de real que está, que está ahí en, en, en el agua del embalse.
0: Además, bueno, pues muy bien cerradito, ¿no? En ese espacio más, más claro que el resto. Y el pobre pato que se está adentrando en este, en este laberinto de círculos que le, has, que le has hecho, que le has creado. Bueno, y esta, esta a mí me encanta porque, bueno, a mí me encantan los, los árboles y, y la personificación de los, de los árboles, ¿no? Entonces, de repente, este castaño, supongo,
1: ¿no? Sí.
0: Eh, pues... Mmm, eso parece un, vamos, alguien gritando, ¿no? Un, parece una pesadilla de un, de un árbol, ¿no?
1: Sí, pues mira, cuando ves la silueta del árbol, eh, pues yo creo que, es decir, yo creo que a cualquiera le, le hubiera inspirado eh, esto, ¿no? Es decir, yo veía claramente la boca y los ojos y la figura. Entonces, ¿qué pasa? Que, es decir, me parecía una imagen de, de cuento. Entonces, la historia es cómo, cómo consigo trasladar esto, eh, esta sensación de cuento a una imagen. Porque la imagen, digamos, eh, directa de, de la escena no me aportaba eso. Pues sí, veíamos una, un, una silueta muy sugerente, pero no conseguía trasladar lo que, lo que, a, lo que yo sentía. Y yo... Eh, es decir, en un cuento lo que vemos son colores, ¿no? porque los cuentos son, son con colores, con fantasía, con amarillos hechos con un lápiz amarillo de verdad, no hay tonos apagados. Y al mismo tiempo había un segundo elemento que quería también trasladar, que es el movimiento. Es decir, esto es un monstruo, ¿no? entonces los monstruos se tienen que mover un poquito, porque si no es un monstruo que, que no nos asusta nada, ¿no? Eh, pues, eh, pues eso, estuve jugando. Mira, primero estuve jugando con, con exposiciones lentas, eh, cambiando pues, exposiciones de 6 segundos, cambiando, eh, eh, digamos, bruscamente a, a varias posiciones eh, la cámara. Y conseguí resultados parecidos a este. Y esta está hecha con, con multi-exposición. Y mira, eh, al final seleccioné esta, ¿sabes por qué? Por, porque yo creo que está mejor. Eh, sin más eh, uh -huh. yo creo que es decir, a veces eh, creo que tenemos a lo mejor un, un impulso eh, muy grande de conseguir eh, la imagen definitiva en un solo disparo uh -huh. y yo creo que no pasa nada por utilizar una, una novedad tecnológica que nos aportan la, las cámaras como es eh, de decir que Abro obturador, cierro obturador. Eh, yo creo que no pasa nada por, por, uh -huh. por utilizar. Eh, hombre, ¿hace la fotografía más fácil? Pues sí, más fácil sí. Y sobre todo más controlada. Porque lo que me permitió la multi exposición en este caso pues, es controlar bien eh, cada incremento de imagen que, que, que hago a la fotografía. Sí,
0: porque tú haces o sea, una foto tú... y cuando haces la siguiente digamos que medio ves en el visor... Eh, lo que, la foto que has hecho antes, ¿no? Entonces las puedes ir colocando juntitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Eso es, eso es. Vas mirando dónde colocar cada nuevo eh, incremento de, de imagen, eh, podemos, ah. podemos decir.
0: La verdad es que es muy curioso, porque antes hemos, hemos mencionado a Puché, y Puché, cuando digamos que abandonó un poco los paisajes clásicos, empezó a hacer imágenes de tipo catatióptico y al final era como una fusión de, de imágenes eh, y, claro, ahora eso antes había que hacerlo, bueno, de una manera, pero ahora con las cámaras digitales, el, el buscar ese tipo de imágenes, pues se nos abre un abanico de, de posibilidades ahí de explorar, ¿no? de paisajes catadiópticos o de paisajes eh, como este, no que es como que como con ese tembleque, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, es una... Eh también es una
1: forma un poco de que haya seleccionado esta hecha con, con esa multiexposición, ¿no? esa, esa novedad tecnológica, entre comillas. Es, es también por, por, por decir que, eh, digamos que mi visión de la fotografía es, es trasladar eh, una imagen, eh, es decir, ¿dónde están mis límites? Mis límites están en que, en que lo que yo te enseño es verdad. Eh, esa es un poco la definición eh, que yo utilizo para mí. Ojo para mí, que, que yo entiendo que cada uno eh, pueda marcar sus límites en otro lado. Pero sí. yo siempre he considerado que cuando estamos haciendo fotografía, la persona que ve la fotografía entiende que eso es algo que existe. no Hombre, todo el mundo puede entender que eh, yo he hecho algo, que he movido la cámara, que aquí, sí. es decir, que el árbol no se estaba moviendo. Pero eh, creo que cuando hacemos una imagen tenemos una especie de contrato con la persona que lo está viendo, que está entendiendo que eso es real. Entonces, por poner algo a lo mejor muy, muy burdo, cuando clonamos una parte y la quitamos,
0: pues yo creo que, que yo personalmente estoy traspasando mis límites, porque, porque
1: estoy distorsionando la realidad. La realidad no es con, con esa cosa que he clonado para quitarla, pues sería un ejemplo. Y hay más. En cambio, mis, mis límites no están en, en la técnica, es decir, si, si tenemos un botón que nos permite eh, abrir el. Eh, es decir. Eh, eh,
0: sí, el poder el poder eh, pues, ir pues, acumulando. Eh, eh, encender,
1: encender y apagar, ¿no? Encender y apagar la imagen, pues, eh, pues lo voy a usar, porque sí. yo entiendo que al final estoy jugando con la luz que existe y en ese momento. Entonces, eh, yo estoy cómodo siempre con la técnica utilizada, siempre que respete un poco ese compromiso con, con la realidad. Es decir, no con la realidad, sino con que la luz que está en la imagen eh, sí que es real.
0: Sí, yo más que a veces eh, poner el límite en la realidad o no realidad, porque la fotografía realmente a veces es una, una gran mentira, ¿no? Incluso las, las fotos más, más denotativas son, son un poco mentira porque ya en cuanto encuadramos estamos decidiendo qué dejamos fuera y qué dejamos dentro, ¿no? Pero yo, el límite el, el mío personal, ¿no? Esto, cualquiera que nos oiga, oye, esto es cada uno lo suyo, ¿no? Es. es. ¿Cuál es la singularidad sobre el resto de artes eh, de la fotografía? Que tú en pintura puedes pintar lo que quieras donde quieras y nosotros pintamos con lo que tenemos delante. Entonces, esto está pintado con lo que tenías delante. Lo que pasa es que está pintado en vez de con un brochazo con varios brochazos. Entonces, mm. ya está, ¿no? O sea, yo así es como lo como lo veo, ¿no? Cuando mm. haces una larguísima exposición, tampoco estás reflejando la realidad, es algo totalmente marciano cuando hemos movido la cámara, pero estás jugando con lo que tu cámara está, está captando, ¿no? En esta, a base de varias secuencias, pero es lo que captaba tu cámara. Entonces, mm. pues bueno, yo creo que es un poco parecido a lo que hemos dicho, pero...
1: No, es muy buen punto lo que dices, Javier, eh, porque efectivamente, eh, por mi tipo de fotografía se ve además. Es decir, lo último que pretendo es ser puramente descriptivo con la realidad. Yo no me, no me refiero a eso. Mm. Eh, es decir, no, no pretendo dar una imagen fiel de la realidad, muy al contrario. Mm. Pero sí, mi límite está en que la, la luz que ha creado mi imagen, es así que es real. Es decir, cuando sí. hago una larga expo, es cierto que no vemos las estrellas creando, a simple vista no ves las estrellas creando eh, eh, círculos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos una exposición larga, es la realidad del movimiento de la Tierra lo que genera esos círculos. a Eso me refiero. Sí. Eh, no es lo que vemos, no es como lo vemos, pero como es una fotografía, me atengo a la luz real que existe y a partir de ahí, pues juega con ella todo lo que quieras, toma la perspectiva que quieras, eso... Mira, pues...
0: mira si hay camino para la creatividad ¿no? en todas estas, estas imágenes que hemos, que hemos ido viendo, para jugar, para disfrutar, porque eso, la luz nos va a dar una variedad de resultados eh, fascinantes. Me ha encantado lo que has dicho de que gracias al confinamiento pudiste eh, buscar cosas nuevas ¿no? el, el ver el confinamiento como una oportunidad en vez de como un desastre creo que es una lección que, que todos deberíamos todos deberíamos de, de tener presente ¿no? y estoy poniendo aquí un poquito para que la gente eh, los que no te conozcan que puedan, que puedan explorar un, un poquito más a fondo ¿no? porque eh, hay, hay un gran trabajo hay muchas galerías eh, bueno, has estado en unos cuantos sitios, entonces animo a la gente ahí a que puedan disfrutar de, de tu trabajo que vean un poquito, ¿no? Cuando, cuando he mencionado que habías tenido, pues, eh, ¿no? Reconocimiento en concursos pues si ven aquí, claro, es que mencionar todos, pues son unos, son unos cuantos, entonces, bueno, animar a eso a la gente a que, a que te conozca tanto en, en tu web y, bueno, un poquito lo que siempre digo en, en Instagram, porque a veces, eh, quizás aquí eh, vamos poniendo fotos a veces más, más a menudo y es como más directo pues ver cositas eh, de una manera más, más fluida, ¿no?
1: Sí, hombre, y es una forma, eh, yo, yo mi web la tengo un poco de, de galería y casi por, por ordenación de, de mi material, pero obviamente claro. donde donde uno comparte la, las cosas y tiene posibilidad de interactuar con, con otros y comentar pues es a través de las redes sociales es, la, es, es lo que tenemos sí,
0: sí es una, una manera pues bueno más más directa entonces bueno animar animar a la gente a que a que la visite y, y nada ha sido ha sido un auténtico gustazo vamos no sé bueno hablábamos al principio de no de a ver que bueno al final eh, esto empieza así como algo que parece que va a ser muy serio, pero bueno, yo creo que ha sido así una charla entre, entre amigos y creo que ha sido amena, ¿no?
1: Sí, 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 un, muy ameno, muy amigable y desde luego un verdadero placer, Javier, de poder estar hablando contigo, eh, un gran placer.
0: Pues nada, un gustazo, yo estoy seguro que a la gente le, le habrá interesado y, y estarán deseando salir a probar estas cositas que hemos, que hemos ido viendo Muy bien. venga Muy bien. muchas gracias